0: In plaats van verder gaan met Efeze. gaan wij vandaag um, kijken naar het thema terugblikken en vooruitkijken. Ik dacht, het is 31 december, dus dat uh, vond ik wel toepasselijk. Dus we gaan vandaag gaan we kijken naar een stuk tekst uit 2 Timotheus 4. Voor de mensen die ik een leenbijbel net gegeven heb, is dat pagina 583. Um, die, waarom dit thema? Nou, sowieso, omdat wat ik zeg, het is 31 december. Maar het is goed om terug te blikken. En het is goed om vooruit te kijken. Wat ik net ook al zei, 2017 is voor mij heel hard gegaan. Het is een jaar waar heel veel gebeurd is, waarin ik heel veel heb mogen leren. Maar als we om ons heen kijken, zien we ook dat de wereld veranderd is. Mensen zijn harder geworden. Um, het nieuws is steeds minder hoopgevend. Ik weet niet of jullie er vrolijk van worden als je RTL of NOS nieuws kijkt. Maar het is allemaal niet heel... Uh, Inspirerend. We hebben terroristische aanslagen gehad, we hebben verdeeldheid in Nederland, maar ook in de wereld. En als we ons daarop richten, wanneer we terug gaan kijken, dan is het niet leuk of hoopgevend om terug te kijken op het jaar. Dus waarom zouden we dan terugblikken en vooruitkijken? Nou, omdat als christen we een ander perspectief horen te hebben dan dat we alleen naar het nieuws kijken op het moment dat wij terugblikken en vooruitkijken... en wij alleen uitgaan van wat er om ons heen gebeurt... wat we zien met onze ogen... dan hebben we een verkeerd perspectief. En Paulus, zoals met heel veel dingen, geeft ons het goede voorbeeld. Hij geeft ons het goede voorbeeld van hoe wij terug horen te blikken... en hoe wij vooruit horen te kijken. En in zijn geval was het aan het einde van zijn leven... en in ons geval is het aan het einde van het jaar. En Paulus die schrijft in 2 Timotheus 4... Vers 7 en 8. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Die de here, de rechtvaardige rechter mij op die dag zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus blikt in deze twee versen terug op zijn hele leven en kijkt vooruit... Naar wat er gaat komen. En met jullie wil ik dus gaan kijken naar wat de principes zijn over terugblikken en vooruitkijken, die wij kunnen leren. Wat kunnen wij hiervan leren van Paulus? Weet je, ik vind het soms echt een uitdaging om als christen terug te blikken op het jaar, omdat je zo snel meegesleurd wordt in economische crisis: mensen worden ontslagen, terroristische aanslagen, al dat soort dingen. Maar de vraag is, waar richt ik mij op? De Bijbel roept ons op om anders te zijn dan deze wereld. De Bijbel roept ons op om Gods licht te laten zien. Dus ook wanneer wij gaan terugblikken en vooruitkijken. Maar hoe doe je dat nou? Het allerbelangrijkste hierbij is dat we het juiste perspectief hebben. Wat ik zeg, als wij bezig zijn met dingen van deze wereld, dus geld, baan, huis, carrière, uh, hoe gaat het met je kinderen, het zijn allemaal geen verkeerde dingen op zichzelf. Maar als dat onze focus is, dan is de kans dat we niet een heel positieve terugblik hebben is vrij groot. Als je kijkt naar wat er allemaal om ons heen gebeurt. Misschien ben je wel bezig met de nieuwste gadgets. In sommige gevallen Apple, in andere gevallen Android. Als dat hetgene is waar je je hoop op baseert, waarbij ik niks af wil doen aan de waarde van die producten. Um, maar dan, is het, dan gaat er iets fout. Als daar je hoop en je focus ligt. Paulus schrijft in 2 Timotheus zijn afsluitende woorden. Dit is zijn afscheidsbrief. Hierna schrijft Paulus niks meer. Hierna wordt hij onthoofd in Rome. En zijn afsluitende woorden zijn gericht op God. Je moet je voorstellen, Paulus staat hier in de gevangenis in Rome. En de gevangenis in die tijd, dat was niet een gevangenis zoals vandaag de dag. Waarbij je ruimte hebt, een eigen bed, een tv, waarbij je om de zoveel tijd eruit mag. Ik zeg niet dat de gevangenis van tegenwoordig niet of, of makkelijk is. Maar ik zeg dat de gevangenis voor Paulus zat anders was. Paulus die zat zo vastgeketend. Arme wijd. Paulus stond tot aan zijn knieën in de uitwerpselen. Deels van mensen, deels van dieren. Paulus die um, was in een gevangenis waar mensen alleen heen gingen als ze wisten je wordt geëxecuteerd. Het was een, een plek waar je wachtte totdat het vonnis uitgevoerd werd. Dus het was een compleet hopeloze plek. Het was een plek waarvan je wist, hier kom ik letterlijk niet meer uit. Het was er koud, want het was ondergronds. Het was er donker. En toch heeft Paulus hoop. Toch blikt Paulus terug op zijn leven en zegt hij niet, oh wat heb ik een vreselijke dingen meegemaakt. En oh hoe zwaar heb ik het nu. Nee, Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Dat is wat zijn focus was in het terugblikken op zijn leven. Weet je, als wij gaan leunen op mensen, of op onze situatie, dan gaan we snel opgeven. Paulus schrijft in 2 Timotheus 1,15 dat iedereen hem verlaten had. Dus als Paulus op mensen had geleund, dan had hij het opgegeven. Als wij leunen op mensen, op omstandigheden, op onze carrière, op je kan het allemaal wel niet invullen. Dan zullen wij hoop verliezen. Als ik kijk naar mijn baan, ik ben dankbaar voor de baan die ik heb van de Heer, die ik van de Heer heb gekregen. Ik ben dankbaar voor mijn werkgever, maar elke twee jaar kom ik een reorganisatie tegen. Zo werkt dat bij dit bedrijf. Ik kan niet leunen op het bedrijf waar ik voor werk. Wij horen onze aandacht te richten op God. Hij staat vast. Jezus is de rots waarop wij kunnen staan. Ephesus zegt dat Jezus het fundament is waarop wij moeten bouwen. Dus wanneer wij gaan terugblikken op 2017, en ik hoop echt dat jullie dat gaan doen, leg je focus op God. Paulus verwoordt het in Colossense 3:2 als volgt. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. De focus bij God betekent dat we ons richten op dingen die we misschien niet eens per se zien. Hebreeën 12, 2 zegt dat we onze ogen op Jezus gericht moeten houden. En dat is wat we moeten doen bij het terugblikken. Elke dag op hem zien. En als je dat gaat leren, dan ga je zien dat God geweldige dingen aan het doen is. Ik had het, Amit en ik hadden het daar laatst nog met Sander en Ovira over. Wat een fantastische dingen God aan het doen is. ...in ons, in Sander en Ophira, ...in de relatie die wij onderling hebben... ...dat zie je niet per se. Dat zijn niet per se... ...het is niet dat mijn huis groter is geworden... ...of dat er meer geld op mijn bankrekening staat. Maar ik heb een relatie opgebouwd... ...met twee geweldige christenen... ...door de leiding van de Heere God. Dat is iets fantastisch... ...om op terug te mogen kijken. Als je ziet de dingen die wij samen hebben mogen bespreken... ...dat is geweldig. Focus... Op Jezus. En dat is wat Paulus overeind hield. Als je zo vastgeketend staat, in het donker, in de kou, in de uitwerpselen, dan ga je niet vertrouwen op mensen. Dan kan je alleen op God vertrouwen of het opgeven. Paulus keek naar Jezus. Maar kijken naar Jezus, op God, zien, dat zijn van die hele mooie christelijke termen. In het Engels noemen ze dat christianese. Dat zijn gewoon woorden die we gebruiken waarvan we allemaal wel weten wat het betekent. Maar wat betekent het nou om op Jezus te zien? Hoe doe je dat? Nou, het begint, en ik kan het niet vaak genoeg herhalen, maar met Bijbel lezen en bidden. Als jij gaat bidden, als jij je op God gaat richten, biddend door het leven gaat, bidden in elke situatie, maar ook voor elke situatie, dan, dan zou je blik veranderen. Als er iemand is op wie ik boos ben, dan zegt God tegen mij, ik wil dat je voor die persoon gaat bidden. Want het is erg moeilijk om boos te zijn voor iemand, op iemand voor wie je aan het bidden bent. Als een situatie hopeloos lijkt, dan zegt God, ik wil dat je gaat bidden. Ik wil dat je onder smeken en gebeden alles aan mij bekend maakt. En de God van de vrede zal je rust geven. Wij moeten bidden. Wij moeten leren bidden naar zijn wil, zegt het woord, want dan zullen wij krijgen waarom we vragen. Maar hoe doe je dat? Dan moet je zijn wil leren kennen. En dat staat in de Bijbel. Dus wij moeten bidden, Bijbel lezen. Wij moeten die twee dingen samenbrengen. Om staande te kunnen blijven. Dan gaat God gaat onze blik veranderen van wat we om ons heen zien. Naar: Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Op, Psalm 121. Bijbel lezen en bidden is zo belangrijk. Ik kan het niet vaak genoeg tegen jullie zeggen. Daar moet je tijd voor maken. Tijd neem je in dit geval om dit te doen. Bijbellezen en bidden zijn de manieren, de twee dingen om je focus op Jezus te leggen. Maar daarnaast heb je ook nog iets als fellowship met de broeders en de zusters. Samenkomen met broeders en zusters. Door de weeks bijvoorbeeld. Ik heb mensen om mij heen nodig die mij op God wijzen. Ik heb mensen om mij heen nodig die tegen mij zeggen, nee wat je nu zegt klopt niet. Hoe jij nu denkt is niet bijbels. Ik heb mensen nodig die tegen mij zeggen, Kasper daar is Jezus. Focus je op hem. Ik heb omgang nodig met christenen die mij in elke situatie op Jezus zullen wijzen. Want dat is wie ik nodig heb. Heb jij die fellowship met broeders en zusters? Of ga je die uit de weg? Isoleer jij jezelf of zorg jij dat je onder de broeders en de zusters bent? En het derde en ook ontzettend belangrijke ding dat ik wil noemen is de kerk. Je hebt als christen een kerk nodig waar je op God gewezen wordt. Wij worden in de Bijbel vergeleken met schapen. En als een wolf een schaap wil pakken, en Satan wordt in de Bijbel vergeleken met een wolf, dan isoleer je een schaap, want een eenzaam schaap, die is heel makkelijk te pakken. Dus als Satan ons wil aanvallen, ons wil pakken, als hij jou wil pakken, en dat wil hij, dan gaat hij je isoleren. Dan ga je niet meer naar een kerk, dan denk je, ik kan het zelf wel. Dan weet je niet naar welke kerk je moet gaan, dan, er zijn duizend en één redenen die wij kunnen verzinnen om niet naar een kerk te gaan. Terwijl God zegt, verzaak de samenkomst niet. Wij hebben een kerk nodig waar Gods woord gepredikt wordt, waar God in geest en in waarheid aanbeden wordt. Dat is wat jij en ik nodig hebben. Wat wij nodig hebben om op Jezus gericht te kunnen zijn. Ik heb jullie hierin nodig. Het is niet zo dat ik een soort superchristen ben die netjes op een, op een mooie sokkel staat en vanaf daar naar beneden kijkt op het plebs van de maatschappij. Ik ben gewoon een van jullie. Ik ben niet bijzonder omdat ik nou toevallig achter een houten doos sta. Sorry, Stan. We hebben als kerk elkaar nodig. We hebben het nodig om door elkaar opgebouwd te worden richting Christus. Dat is wat Paulus doorhad. Mijn ogen moeten op Jezus gericht zijn. En dat deed Paulus door de Bijbel te lezen en te bidden. Paulus vroeg om fellowship. Hij vraagt aan Lucas om langs te komen. Hij vraagt aan een aantal anderen om dat te doen. Paulus stichtte kerken waar hij samen kon komen met andere christenen. Dit hebben wij allemaal nodig. En misschien ten overvloede, maar waarom moeten we onze ogen op Jezus richten? Omdat het dingen in het juiste perspectief plaatst? Als wij alles zien in het perspectief van Jezus Christus, de eeuwigheid, dan valt dit leven in het niet. Ik zeg niet dat het niet zwaar is, ik wil niks afdoen aan omstandigheden, want die weet ik niet. En ik kan ook niet inschatten hoe zwaar dat misschien is. Maar als wij onze blik richten op Jezus, dan wordt het allemaal makkelijker, allemaal beter, omdat we weten wie ons draagt. Paulus zegt in 2 Korinther 4, 17, 18, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Gods werk in mij is een eeuwig iets. Maar dat zien jullie misschien niet per se, maar dat God is met mij bezig. Ik wil me focussen in de tekst die ik net voorgelezen heb op twee woorden. Paulus zegt lichte verdrukking. Ik weet niet of jullie het leven van Paulus een beetje kennen. Maar als Paulus over zichzelf zegt, lichte verdrukking, dan heb ik nog een hoop te leren. Paulus is gericht op de dingen die men niet ziet, namelijk God in de plaats van op wat hij wel ziet. Om jullie een idee te geven wat Paulus lichte verdrukking noemt, wil ik met jullie een stuk uit 2 Korinthe 11 lezen, vers 24 tot en met 33. Paulus zegt hier, 2 Korinthe 11, 24, 33, van de joden heb ik vijfmaal de veertig min 1 zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal, een hele dag, heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst, vaak in vaste, in koudheid en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van... Verontwaardiging. Als er geroemd moet worden, zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. En dan plaatst Paulus nog een komma. Van, oh ja, deze was ik nog vergeten. In Damaskus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. En door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen. Dit is de lichte verdrukking waar Paulus het over heeft. Hij schrijft dit over al deze omstandigheden en hij zegt het is niks. Want ik zie het in het perspectief van de eeuwigheid. Dat betekent niet dat de omstandigheden waar hij doorheen ging niet zwaar waren. Dat betekent niet dat Paulus niet gehuild heeft. Dat betekent niet dat Paulus misschien wel een keer er doorheen zat. Het betekent dat Paulus ten alle tijden wist heer ik heb u nodig Paulus bleef op God gericht hij bleef alles in het juiste perspectief plaatsen Paulus keek terug ondanks al deze omstandigheden op een leven waarin hij de Here had gediend dat was de vreugde van zijn leven de heren mogen dienen dus als Paulus terugkijkt Ziet hij alleen, Heer, ik heb u mogen dienen. Ik heb het geloof behouden, Heer, dank u wel. En de vraag is dan, wat zien wij als we terugkijken op 2017? Zijn wij gericht op wat God gedaan heeft? Zijn wij gericht op wat mensen ons aangedaan hebben? Of wat wij denken dat mensen ons aangedaan hebben? Zijn wij gericht op de carrière die misschien niet loopt zoals we willen? Op de rekeningen die zich opstapelen? Op die ene relatie die kapot gelopen is? Op... Waar zijn wij op gericht? Paulus zegt in vers 7: Ik heb de goede strijd gestreden. Hij heeft zich bezig gehouden met de juiste dingen. Paulus hield zich niet bezig met strijden tegen de Romeinse overheid, of tegen de Romeinse belastingdienst, of tegen een werkgever. Paulus streed voor het evangelie. Hij vertelde mensen over wie God is, wat Jezus gedaan heeft. Hij vertelde dat God zoveel van de mens houdt. ...dat God Jezus Christus naar de aarde stuurde. Die boodschap, die hoop, die liefde, genade, rust, zekerheid is wat Paulus overeind hield. Daardoor kon hij in die gevangenis, vastgeketend, zeggen... ...ik heb de goede strijd gestreden. Niet, jongens, wat heb ik het zwaar. Terugkijken op 2017, waar heb jij voor gestreden? Heb jij gestreden voor de rechten van de walvis? Heb jij gestreden voor gelijke rechten tussen man en vrouw? Iets waar ik voor ben, laat dat duidelijk zijn. Maar heb jij misschien gestreden voor iets politieks? Iets op je werk? Of heb jij gestreden voor waar Paulus het over heeft? Het evangelie van Jezus Christus. Strijd jij voor de zielen van mensen, voor het evangelie? Doe je dat vanuit eigen kracht, eigen slimmigheid... Of doe je dat vanuit wat God in en door jou heen wil doen? Ik kan uit ervaring spreken, op het moment dat ik dingen zelf ga proberen, word ik heel snel heel moe. Dan geef ik het op. Is dus het vechten tegen de bierkaai, water naar de oceaan dragen. Het heeft geen zin. Terwijl op het moment dat ik het vanuit Gods kracht doe, dan gaan er opeens deuren open. Dan gaat God dingen doen die ik nooit verwacht had. Vraag maar aan Taco met zijn bedrijf. Wat voor belachelijke deur God daar aan het openen is. Aan het openen is. Dat is niet normaal. Dat had Taco niet van tevoren bedacht. Toen hij daarmee aan de slag ging. Maar God doet het. Paulus zegt verder. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Dat gaat hier om een wedloop. Een hardloopwedstrijd. Paulus zegt. Ik heb goed gelopen. Ik heb, ik heb het goed gedaan. Hij zegt. Het einde van mijn race is nabij. En ik heb juist gelopen. Hij zegt niet, ik heb perfect gelopen. Ik heb soms het idee dat Paulus een soort superchristen is, zo eentje die je op een sokkel zet. Paulus, die was gewoon een man van vlees en bloed. Paulus, die worstelde met zonde. Hij zegt: wat ik, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Zegt hij in Romeinen 7. Paulus was een man die gewoon viel in zonde omdat hij een mens was, maar hij ging altijd terug naar God. Hij stond weer op, omdat zijn blik op God gericht was. Paulus zijn leven kende ook pieken en dalen, maar hij heeft nooit opgegeven. Omdat hij zijn kracht van Jezus verwachtte, niet van zichzelf. Als jij terugkijkt naar 2017, waar heb jij voor geleefd? Voor wie heb jij geleefd? Heb jij voor Jezus geleefd? Heb jij je leven ingedeeld, zodat jij God kon dienen, zoals hij dat van jou vraagt? Of heb je je leven ingedeeld voor iets anders? Als je kijkt naar de topsporters van tegenwoordig, die zijn niet 40 uur in de week bezig met hun sport. Die zijn 24-7 bezig. Elke dag, van elke week, van elke maand bezig met hun sport. Wij zijn christenen en wij horen 24-7 elke dag, week, maand, jaar bezig te zijn met God grootmaken. Met God volgen. Heb jij dat gedaan? Waar leef jij voor? Wat ben jij bereid om aan de kant te schuiven om jouw wil te doen? Of ben jij bereid om jouw wil aan de kant te schuiven en Gods wil te doen? Dat is iets heel anders. Misschien leef jij niet voor je geloof, misschien ga je er niet voor. Leg dat bij de Heer neer. Vraag hem om vergeving, dat je dat niet doet. Bekeer je. Want we hebben het nodig, jij hebt het zelf nodig om op deze manier Jezus na te volgen. Want anders kan je nooit zeggen wat Paulus gezegd heeft als laatste zin, ik heb het geloof behouden. Paulus had het geloof behouden. Ondanks omstandigheden, ondanks honger, armoede, mensen die hem wilden doden, mensen die hem wilden stenigen. Zijn familie, zijn, zijn, zijn Joodse broeders die tegen hem zeiden, we kennen jou niet. Zijn Joodse broeders die hem wilden stenigen. Die tegen hem zeiden dat hij een valse leraar was. Ondanks dat was hij zijn geloof in Jezus Christus niet verloren. Het had zijn geloof juist sterker gemaakt. Want hij had door dat hij zwak moest zijn, zodat God sterk kon zijn. 2 Korinthe 12 vers 9. Jezus regeerde in hem. En daardoor kon hij zijn geloof behouden. Paulus wist... Als ik dit zelf ga doen, dan ga ik falen, dan gaat het kapot en dan geef ik het op. Daarom vertrouwde hij op Jezus. Hij keek naar degene die nooit zou falen. Jezus Christus, daar was zijn blik op gericht. En in 2017, waar zijn jouw ogen op gericht geweest? Zoek jij God in alles? Vertrouw je dat Hij jou draagt? En dat Hij jou leidt? Of wil je het zelf doen? Ik heb een tijd lang in de supermarkt gewerkt en een van de dingen die daar in de schappen lag, dat waren billendoekjes waarop stond ik het doen. En dat idee heb ik altijd op het moment dat ik zelf tegen God zeg, nee, maar ik het doen. In de plaats van dat ik zeg, papa, kan het niet. Ik het doen of God doen? Vertrouw jij op mensen, op het oordeel van mensen, op wat mensen zeggen of vertrouw jij op God? Van wie, en dat kan wie met een hoofdletter of met een kleine letter zijn, hangt jouw geloof af. Als jouw geloof van iemand anders afhangt dan Jezus Christus, dan heb je een probleem. Omdat mensen zullen falen. Kijk maar om je heen. Deze mensen hier, ik inclus, falen. Dus als jullie je geloof bouwen op mij, dan heb je een probleem. Want ik faal. Elke dag. Vraag maar aan mevrouw. De enige die nooit faalt is God. En Jezus is God, dus mogen wij op Jezus vertrouwen. Op elk moment van elke dag. Als wij gaan terugkijken op 2017, zoals Paulus terugkeek op zijn leven, dan horen wij gericht te zijn op Jezus en wat hij gedaan heeft. Want alleen door wat Jezus gedaan heeft kan je zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Alleen als jij het perspectief van Jezus Christus hebt, kan je dat zeggen. Net zoals Paulus terugkijkt, mogen wij ook de komende tijd in het juiste perspectief plaatsen. En het, nieuwe moment is vaak het, het, of het nieuwe jaar is het moment dat we vaak goede voornemens doen. Ik hoop dat die voor jullie langer volhouden dan gemiddeld. Want dat is ongeveer half tot eind januari dat mensen er weer mee stoppen. Um, maar we, we gaan vooruitkijken. De meeste Nederlanders kijken direct uit naar die vakantie die komt. Want we zitten nu in een donkere periode, met korte dagen, dan gaan we uitkijken naar die vakantie. Maar als, je, als christen, hoe kijk je nou vooruit? Waar hoor je op gericht te zijn? Op het moment van schrijven weet Paulus, ik ben bijna dood. Ik, ik, ga, ik heb niet lang meer te leven. Maar daar lees je niet over. Je leest niet dat Paulus bezig is met, oh nee, ik ga bijna dood. Wat heftig. Paulus is bezig met, jongens, er is iets na de dood. Het gaat verder. Paulus kijkt vooruit naar het moment dat hij Jezus Christus zal zien. Hij zegt, verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Dat was waar Paulus naar uitkeek. Niet, ik ga op een manier dood en ik weet niet hoe dat zal zijn. Nee, daarna is er iets en dat is veel beter. Daar is Paulus op gericht. Paulus kijkt ook vooruit naar het moment dat al het gedoe van deze wereld voorbij is. Wat een rust zal dat geven. Al wanneer wij christenen vooruitkijken naar het nieuwe jaar, horen wij ook hier het eeuwigheidsperspectief te hebben. Waarom dat perspectief? Omdat dit leven en alles wat we meemaken dan op een juiste manier gezien zal worden door ons. Nogmaals, 2 Corinthe 4, 4,17, onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Als wij ons richten op het feit dat nu maar kort is en de eeuwigheid lang, dat we hier niet alles zullen zien, maar in de eeuwigheid God zullen zien zoals hij echt is, dan wordt alles makkelijker. En laat heel duidelijk zijn, we maken soms hele erge dingen mee. Echt waar. We verliezen mensen. We verliezen banen. Mensen worden ziek. Er zijn te veel dingen om op te noemen. En ik ga het ook niet proberen om ze allemaal op te noemen. Als wij vanuit een aardsperspectief kijken naar het komende jaar, is het echt niet heel hoopvol. We hebben weinig om naar uit te kijken. Vanuit een aardsperspectief stopt alles toch na de dood. Maar als we gaan bedenken dat er een eeuwigheid op ons wacht, waar alles perfect is, waar er geen tranen, dood, rauw, jammerklacht of moeite meer zal zijn, dan hebben we hoop. Dan hebben we een hoop die zoveel mooier is dan wat we hier nu allemaal zien. Romeinen 15, 13 zegt dat God de God van hoop is. Dus als jij hoop nodig hebt, ga naar God toe. Door deze God van hoop kon Paulus het perspectief hebben wat hij ons in vers 8 laat zien, van 2 Timotheüs 4. Paulus kijkt uit naar de krans van de rechtvaardigheid, de beloning voor wat hij heeft gedaan. Paulus die wist dat hij dingen had gedaan uit Gods kracht en voor Gods koninkrijk... en dat hij daarvoor een beloning zou krijgen. Dit gaat hier om een kroon die hij zal ontvangen. En voordat je denkt, ja maar in de hemels hebben we allemaal grotere kronen... en dan gaat het om wie de grootste kroon heeft en zo... Als we in openbaring kijken naar aanbidding, gooit iedereen zijn kroon voor de Here neer. Dus maakt het niet uit hoe groot of hoe klein die is. We aanbidden God allemaal. Dat is waar het uiteindelijk naartoe gaat. Ik weet niet of je het je realiseert als christen. Maar 1 Korinther 3 zegt dat alle daden beoordeeld zullen worden. Ook de daden van een christen zullen door God beoordeeld worden. Ze zullen door het vuur gaan, staat er in 1 Korinther 3. En wat er overblijft? is wat wij in en uit Gods kracht gedaan hebben. Niet wat ik zelf gedaan heb, niet wat ik zelf bedacht heb. Dat blijft niet over. En de vraag is dan, wat voor daden doe jij? Wat voor daden doe ik? Zijn die naar Gods hart geleid door God? Of is het mijn eigen wil en mijn eigen kracht? Ik het doen. Waar zijn jouw daden op gebaseerd? Op wat God zegt of op wat ik, of op wat ik zeg? Weet je, wij moeten geloven wat Paulus geloofde, doen wat Paulus deed en volhouden net als Paulus om die beloning te mogen ontvangen. Dus iets voor het aankomende jaar dat wij aan God mogen vragen is, Christ, of is Paulus navolgen zoals hij Christus navolgt. Dat zegt Paulus ook in 1 Corinthe 11:1, volg mij na, zegt Paulus. Dan zegt hij, want ik ben zo geweldig. Nee, hij zegt, zoals ik Christus navolg. Het gaat om het navolgen van Christus en daar mogen we een voorbeeld nemen aan iemand als Paulus en hoe hij leefde. Misschien heel confronterend en ik vond dit geen leuke vraag om aan mezelf te stellen. Maar als ik mijn daden, mijn motieven en mijn leven naast dat van Paulus leg, hoe sta ik er dan voor? Als ik nog een stapje verder ga. Als ik mijn daden, mijn motieven en mijn leven langs dat van Jezus Christus leg. Hoe sta ik er dan voor? We houden er zo van om ons te vergelijken met christenen, met andere mensen. Ja, ik weet dat ik een zondaar ben, maar ik ben niet zo slecht als persoon X. God zegt, nee, maar daar gaat het niet om. Ik wil dat jij je vergelijkt met mijn zoon. Ben jij al meer als Christus? En op het moment dat jij kan zeggen, ik ben als Christus, dan ben je of een leugenaar of dood. Want op het moment dat wij dood zijn, zullen wij bij God zijn en zullen we zijn zoals we bedoeld zijn. Maar als je nog op deze aarde bent, lieg je. Want je zal nooit zijn zoals Christus hier. Het is een reis, een proces, iets waar God ons doorheen wil nemen. En daar mogen we ons naar uitstrekken en aan God vragen om dat in ons te doen. Bid in 2018 dat jij meer zal worden als Christus. Dat jij meer zal zijn zoals hij was, zoals hij is. En wat je dan ook mag krijgen is waar Paulus naar uitkeek, die blik op de hemel, de eeuwigheid. Dat is de plek waar alles perfect is. We zullen daarbij God zijn. Alles wat de wereld kenmerkt en slecht maakt, zal er niet meer zijn. Wat een fantastisch iets om naar uit te kijken. Al het gedoe van deze wereld. We zullen daar God zien. Dat is het allerbeste dat ons kan overkomen je hebt van die mensen die dan stoer willen doen en die zeggen, ja, wanneer ik boven kom ga ik even goed met God praten. Want dan ga ik hem uitleggen hoe het allemaal moet zijn. En die gaan, ik moet even praten met de grote man daarboven. Als je kijkt naar de mensen die in de Bijbel God zien, doen die één ding. En één ding alleen. En dat is niet praten. Die vallen miau, plat voorover op hun gezicht. En aanbidden God, omdat ze niks anders kunnen. Dat is wat wij zullen doen in de hemel. God aanbidden. Wij zullen niet onderhandelen met God. Ja, maar dit was toch ook wel redelijk goed? Nee, de maatstaf is duidelijk. Het is God, God, God en God die we zullen zien daar. En dan zullen we het doen in de hemel waarvoor wij gemaakt zijn. Jesaja 43,7 leert ons dat het doel van de mens is om God te aanbidden. God Aanbidden is ons doel, Jesaja 43, 7. En we mogen daar nu al mee beginnen op deze aarde. En de vraag is dan, wie of wat aanbid jij? Misschien zeg je, oh, ik aanbid helemaal niks. Nou, kijk maar waar jij je, telt, je, je tijd, je geld en je energie aan besteedt. Dat is wat jij aanbidt. Het eerste waar jij aan denkt wanneer je wakker wordt. Ik durf met 99% zekerheid te zeggen dat dat is wat jij aanbidt in je leven. Waar jij je tijd, je energie en je geld aan besteedt, is wat er in je hart leeft. Dat is wat jij aanbidt. Is dat God? Of is dat iets of iemand anders? Als we in de hemel zijn, zullen we ook zien hoe God alles bedoeld heeft. We zullen dan gaan zien waarom God bepaalde dingen heeft laten gebeuren. Een van de meest gehoorde vragen tegenwoordig is, ja maar waarom God? Waarom zou God x toestaan als hij liefdevol is? En in 99 van de 100 gevallen zullen we daar geen antwoord op krijgen. Niet in dit leven. In de hemel zullen we het wel gaan zien. Ik heb, het ooit, ik heb ooit de vergelijking gehoord dat je het leven kan vergelijken met een tapijt. En dat klinkt een beetje raar, maar ik zal het uitleggen. In dit leven zitten wij aan de ene kant van het tapijt en het wordt geweven voor onze neus. En we zien het patroon ontstaan, maar we zien niet de achterkant ervan. We zien niet waar alle draadjes precies terecht gaan komen en hoe het patroon uiteindelijk eruit zal gaan zien. God zit aan de achterkant en aan de voorkant, want hij is overal. Maar God weet wel hoe het eruit gaat zien en waarom, waar alles terecht gaat komen, hoe dat zit, waarom dat gebeurt. Hij ziet de patroon opbouw, wij niet. Hij weet waarom, wij niet. De vraag is, kan je dat accepteren? Of moet en zal jij het waarom weten? God zegt, wees stil en weet dat ik God ben. En die woorden voor wees stil betekenen geef het op. En weet dat ik God ben. waarom zouden wij naar de hemel kijken, behalve de dingen die ik net genoemd heb, is dat het ons laat zien waarvoor wij dit leven leven. Weet je, als, als er na dit leven niks meer zou zijn, hoe leeg en hopeloos zou dit leven zijn? Terreur, natuurrampen, economische crisissen, politiek die elkaar in de haren vliegen, polit, eh, politici die elkaar in de haren vliegen. Het lijkt me echt verschrikkelijk om het nieuws te kijken zonder God. Zeker het afgelopen jaar. Wat een genade is het dan. Wat een zegen om een hoopvolle toekomst te hebben in de hemel. En het is een hoop die niet vergaat, een hoop die zeker is. God wil ons zekerheid geven door geloof. Het geloof dat wij van hem mogen ontvangen. En dat is niet hopen op mooi weer. Of hopen met een kans op, één, op zoveel miljoen dat je de loterij wint. Dit is zekere hoop. Dit is, ik weet dat het gaat komen, maar ik weet alleen nog niet wanneer. Dat is de hoop die wij hebben. Hebreeën 11.1 leert ons dat ook. Dat is de hoop van de christen op de eeuwigheid. God geeft ons zekerheid van redding. We hoeven niet bang te zijn dat we die redding zullen verliezen. God wil ons juist de zekerheid ...van redding en eeuwig bij hem zijn geven. Jezus zegt in Johannes 10, 28... ...dat niemand ons uit zijn hand kan stelen. Je moet echt wel heel knap zijn. Wil jij iets of iemand uit Gods hand kunnen stelen? En niemand is sterker dan God. Dus lukt niemand dat. Dus hoe kom jij in die hemel? Ik heb er een hele hoop over gezegd... ...dat dat ons toekomstperspectief mag zijn... ...voor het aankomende jaar... Dat we alles in het perspectief van die eeuwigheid mogen plaatsen. De eerste manier is je laatste adem uitblazen als christen op deze aarde. En ik zeg niet neem het heft in eigen handen. Want dat is niet wat God van ons vraagt. Maar je laatste adem uitblazen op deze aarde als christen is een manier om in de hemel te komen. Dan blaas jij je laatste adem hier uit en neem je je eerste adem in de eeuwigheid. De tweede manier is de opname van de kerk en op allebei de manieren hebben we zelf weinig invloed en ligt het aan God. Maar beide opties hebben hetzelfde effect voor hen die in God geloven, namelijk dat we in de hemel zijn bij God. En de belangrijkste vraag dan die ik aan ieder mens kan stellen is wie is Jezus voor jou? Geloof jij met Paulus dat Jezus de zoon van God is? Geloof jij dat Jezus voor jouw zonde gestorven is? Geloof jij dat jij een zondaar bent die Gods redding nodig heeft? Dan hoef je niet bang te zijn voor de dood. Dan hoef je niet te vrezen voor wat er op aarde gebeurt. Je mag namelijk weten dat in Gods handen de toekomst is. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik weet wel wie de toekomst vasthoudt. God heeft mijn toekomst in zijn handen. Is dat, geeft dat mij rust of niet? ...in Gods handen zijn is waar Paulus naar uitkeek. In de gevangenis. En waar wij in 2018 naar uit mogen kijken. Elke dag weten dat we bij God zijn. En dat we uiteindelijk bij hem mogen zijn in de eeuwigheid. Wat een hoop, wat een liefde, wat een rust is dat die we van God krijgen. Dus voor de korte termijn van 2018... ...mogen wij vooruit gaan kijken naar wat God gaat doen. Want wij weten niet wat God gaat doen. Wij mogen bidden dat God gaat werken in mensen. Dat we de dingen die we niet... Met, met fysieke ogen zien, maar met geestelijke ogen dat God aan de slag gaat en dat we dat mogen zien. Paulus verwoordt het als volgt in Galaten 22. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is de basis van Paulus' leven, de basis van Paulus' vooruitblik. En dat betekent dat wij mogen gaan denken zoals Jezus denkt. Filippense 2 leert ons hoe Jezus dacht. Hij legde alles af. Hij was gehoorzaam tot aan de dood. Dat is hoe wij horen te gaan denken. In alles ondergeschikt aan God. Wij mogen doen wat Jezus deed. In Johannes 15, 19 zegt Jezus dat hij alleen doet wat hij de Vader heeft zien doen. Dat is mijn gebed voor 2018. Dat ik mag doen wat de Vader deed, omdat Christus in mij woont. En tegelijkertijd dat ik ook mag laten wat Jezus liet, oftewel niet doen wat Jezus ook niet deed. In Hebreeën 4,15 wordt er uitgelegd dat Jezus in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is. Hij was een mens zoals jij en ik, maar hij leefde zonder zonde, hij leefde perfect. Dus voor 2018 bid ik dat wij de kracht mogen ontvangen van God om de dingen te laten die niet van God zijn. Ook dat is een eeuwigheidsperspectief. Dat wij dat doen wat God van ons vraagt. Met die kroon in oogenschouw nemen die wij van de Here mogen ontvangen. Christen, jij moet leren, ik moet leren. Wij moeten leren onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en Jezus na te volgen. Daar vat Jezus alles samen wat Paulus onze kant op geslingerd heeft. Wij moeten onszelf ondergeschikt maken aan God. Aan wat hij heeft gedaan aan zijn wil. Onderwerp jij je aan God of aan iemand anders? Als wij gaan terugblikken en vooruitkijken, neem dan mee hoe Paulus dat gedaan heeft. Hij blikte terug op wat Jezus in hem gedaan had, wat Jezus voor hem gedaan had. Kijk terug naar wat Jezus voor jou gedaan heeft in het afgelopen jaar. Wat Jezus in jou gedaan heeft in het afgelopen jaar. De basis van Paulus' blik was Christus. Wat is jouw basis? Als jij vooruitkijkt... Kijk je dan naar de eeuwigheid? Of kijk je naar die grote opdracht die eraan komt? Dat examen dat eraan komt? Ben je misschien bezig met de dood en ben je er bang voor? Heb je geen hoop voor het komende jaar? Heb jij je eigen agenda? Of wil jij meer worden als Christus in 2018? Waar kijk jij naar vooruit? Weet je... Wij mogen vandaag weten, wij moeten vandaag weten wat God voor ons gedaan heeft. Wij moeten weten dat Jezus voor de zonde van de mens stierf. Niet omdat hij moest, maar omdat hij van jou houdt. Wij moeten weten dat Jezus jou en mijn straf aan het kruis droeg. Wij moeten weten dat hij de zonde van de wereld op zijn schouders nam. En zonde is alles wat niet voldoet aan Gods standaard van perfectie. Jezus werd gemarteld, hij kreeg zweepslagen, de baard werd uit zijn gezicht gerukt voor jou en voor mij. Zoveel houdt hij van jou. Omdat hij niet wilde dat wij gescheiden zouden zijn van God, maar hij wilde dat we bij God zouden zijn in eeuwigheid. Mijn vraag aan jou is, weet jij dit? Als jij terugblikt, vooruit kijkt, weet jij dan dat dit voor jou is? Weet jij dat jij een zondaar bent van wie God oneindig veel houdt? Weet jij dat jij een probleem hebt dat alleen God op kan lossen? Als jij dat nog niet weet, praat met God. Ga bidden, ga met God in gesprek. En dat kan gewoon in je hoofd. Je kan gewoon gaan nadenken, Heere God, laat u zelf aan mij zien. Bid dat hij jou laat zien hoeveel hij van je houdt. Vertel aan God dat je een zondaar bent. Dat je weet dat je Gods wet hebt overtreden. Vraag hem om vergeving. Accepteer Jezus' aanbod, namelijk zijn offer aan het kruis. Als jij dit al gelooft... Is dit jouw basis voor terugblikken en vooruitkijken? Hoe dankbaar ben jij dat je hierop terug mag blikken en dat dit de basis is voor jouw eeuwigheidsblik? Besef jij dat dit de basis is van jouw leven? Besef jij dat je elke dag genoeg reden hebt om dankbaar te zijn? Sta jij stil bij hoeveel Jezus jou vergeven heeft? Als jij terugkijkt op 2017, sta jij dan stil bij wat Jezus gedaan heeft? Sta je daar eerst bij stil? Of sta je stil bij andere dingen? Wanneer jullie terug gaan kijken, en nogmaals, ik wil je uitdagen om dat te doen. Neem Jezus als fundament. Laat Hij jouw fundament zijn. Voor waarop je terugkijkt. Hoe je terugkijkt. Waarop je vooruitkijkt. Waarnaar je vooruitkijkt. Laat Hij jouw focus zijn. Dan zal jij ook in elke omstandigheid samen met Paulus de Here kunnen aanbidden. Omdat hij God is. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel, Heere, dat u zo ontzettend goed bent. Zo groot bent, Heere, zo genadig. Dank u wel dat u ons vasthoudt, Heere. Dank u wel dat ons leven in uw handen ligt. Dank u wel, Heere, dat er geen moment zal zijn dat u ons niet meer vasthoudt. Heer, ik bid dat u op dit moment tot in ieder van ons spreekt. Heer, spreek tot onze harten. Heer, waar wij dingen in onze gedachten hebben die niet kloppen. Waar wij gefocust zijn op dingen die niet van u zijn. Heer, waar wij niet terugblikken op u, maar op iets anders in 2017. Waar wij vooruitblikken op iets anders dan u in 2018. Heer, overtuig ons daarvan. Laat ons alsjeblieft zien wat in ons leven... Wij aanbidden. En of u op plek één staat of niet. Heer, het is mijn gebed dat u in ieder van ons meer zal vormen en hervormen naar uw wil. Naar uw evenbeeld. Heer, overtuig ons alstublieft van wie u bent. Van wat u gedaan hebt. Toon ons uzelf alstublieft. Heer, dank u wel. You right now, it's gonna be alright